0: Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, seja muito bem-vindo. Esse podcast é feito para você que mora no campo ou na cidade e quer ficar por dentro de tudo que rola sobre o agronegócio no Brasil e no mundo. Eu sou o professor Rogério Coimbra e esse é o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver. Olha só! Antes de apresentar esse episódio, eu quero te dar um recado da Agrossol você já deve ter começado o plantio de soja. E é claro que você sabe que a semeadura é o pontapé inicial da lavoura. E se ele não for bem dado, a sua safra corre um sério risco. E para começar direito, além de plantadeiras bem reguladas, você precisa de sementes que germinem de forma rápida e uniforme. Se você quer ter acesso a sementes de alta qualidade, entre em contato lá com o pessoal da AgroSol Sementes. A AgroSol tem mais de 20 anos de experiência na multiplicação de sementes de soja, e hoje é referência na entrega de sementes prontas para semeadura. É isso mesmo, você recebe a semente já tratada e inoculada, pronta para semear. Acesse o site agrosolsementes.com.br e confira todos os materiais disponíveis. Ah, a AgroSol também está nas redes sociais como o agrosolsementesmt. No episódio de hoje, eu tive a grande satisfação de conversar com o jornalista Onofre Ribeiro. E se você não conhece esse grande jornalista, cabe aqui eu contar um pouco dessa história para você. O Onofre Ribeiro é mineiro de Campos Altos, nasceu em 4 de março de 1944. Ele estudou jornalismo na Universidade de Brasília, na UnB, e iniciou as atividades profissionais no Jornal de Brasília em 1973. Ele se mudou para Mato Grosso em 76. E daí pra frente continuou na imprensa com uma longa trajetória em assessoria, editor de revistas, editor de jornais, trabalhou em rádios, como editor e apresentador de programas de televisão, também foi professor universitário e consultor em comunicação e estratégias políticas. Em 1990, ele começou a escrever artigos diários para o jornal A Gazeta, que iniciava naquele momento e ainda não tinha o um perfil da história de Mato Grosso. Com a sua redação formal. Formada em sua maioria por jovens jornalistas, quase todos recém-chegados ao Estado e vindos de outras regiões do Brasil. Os artigos escritos no jornal A Gazeta, de junho de 90 até julho de 2004, abordaram a história, política, economia, os negócios, a cultura, os comportamentos, relatos de viagens, algumas crônicas, mas contiveram fundamentalmente relatos das grandes e importantes transformações pelas quais o Estado de Mato Grosso passou durante esse período. Em 2004, começou a escrever artigos semanais para a revista RDM, uma publicação muito expressiva e importante, de caráter regional. Assumiu a coordenação editorial e nela permaneceu até 2009. Ele também foi secretário de comunicação do governo do estado de Mato Grosso em dois momentos e trabalhou na articulação da separação do estado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além de ter acompanhado o início do agronegócio nesse estado, que hoje se fosse considerado um país, seria o quarto maior produtor de grãos do mundo. Bem, eu nem preciso dizer que esse episódio é um livro de história e que envolve principalmente a agropecuária do estado de Mato Grosso. Então, vamos chamar o Onofre Ribeiro para esse super bate-papo. O senhor Onofre Ribeiro, um grande jornalista aqui do Mato Grosso. É um prazer tê-lo aqui no Mundo Agro Podcast. E olha, eu vou dizer, nós já conversamos com outro grande comunicador ligado ao marketing, aí, que é o
1: Tiago Ribeiro, que o senhor deve conhecer bem ele, né? Tudo bom, seu Onofre? <risos> Tudo bem, Rogério. Tudo bem. Vamos tirar o senhor e vamos tirar o professor, vamos ficar no pessoal que rende mais.
0: Olha, gostei, viu? Gostei e <risos> assumi. Muito bom, muito bom. Onofre, muito bom tê-lo aqui. Aqui, e eu tenho certeza que esse bate-papo, ele é além de engrandecedor, ele vai trazer muitas histórias e contar um pouco né do que é o nosso estado e de como é a sua história ligada à comunicação. É um prazer muito grande tê-lo aqui no Mundo Agro Podcast, uma nova forma de fazer rádio. Que também não é rádio, né? Porque você não sintoniza uma estação, você escolhe um programa, escolhe uma categoria para ouvir. Mas é muito bom tê-lo aqui, Onofre, e eu gostaria de começar pedindo para que você contasse um pouco da sua história da vinda lá de Minas. Conversamos antes da gravação, Oi. que minha origem também é de lá, né, meu avô de Pozo Alegre. E como foi essa história do Onofre sair lá de Minas, vir para o Cerrado Brasileiro estudar comunicação e tá aí desde a década de 70 fazendo, é,
1: conhecendo e comunicando a história desse país? Rogério, eu nasci numa pequenina cidade de Minas, montanhosa, chamada Campos Altos. É, o meu pai tinha uma pequena propriedade de café, e depois ampliou um pouco, mas não se tornou grande. E entre serras, a gente vivia muito isolado, era familiar. Então, eu nasci no batente roceiro, ali do café. O café é muito exigente, né? Muitos tratos culturais e tal, mas extremamente socializante ali e também criado numa família grande, onde se conversava muito. Então, eu trouxe o dom do conversar do mineiro, né? do proziar. Eu tenho muito carinho por isso, porque a minha formação espiritual, sensorial, foi no escutar das prosas de Minas Gerais. É, lá na cidade de Campos Altos terminava o curso ginasial, que hoje é o Fundamental 2 e a cidade não tinha mais instrução. Aí eu fui para Brasília. Meu pai tinha trabalhado lá uma temporada é, na construção de Brasília, prestando serviços, e ele voltou para Minas e deixou lá um terreno, um lote e um barracão de madeira. Eu fui para lá estudar. É bem difícil, tal, mas a gente não quando você não tem caminho, você caminha no caminho que tem, né? Exatamente. Fiz o científico, que é o ensino médio, e uma escola profundamente disruptiva em relação à educação brasileira. Eu vou te contar aqui rapidinho qual era o sonho de Brasília do presidente Juscelino Kubitschek e do pessoal que era ele. Eles achavam que o, o litoral brasileiro era um litoral colonizado pela Europa com cara de ranço europeu, ele achava que tinha que construir uma civilização nova brasileira no coração do Brasil. Já tinha projeto, estava na Constituição, fazer Brasília. Então Brasília não podia ser uma universidade, uma educação que nem a do Rio de Janeiro, que era a corte. Então a educação, eu tive a felicidade de ir para o ensino médio de um Brasil novo e fui para a Universidade de Brasília, a UNB que nascia, fui da segunda turma de jornalismo. Era uma universidade empenhada em formar técnicos com uma visão absoluta Absolutamente humanista, mais do que técnica, para vir ocupar o centro-oeste, que tinha uma cultura e uma economia muito frágeis, ocupar, levar a ciência, levar o conhecimento, mas sem destruir essa história cultural que havia já, porque é, se você destruir, aí é ocupação, e não era uma ocupação, era um desenvolvimento. E eu me formei lá na UNB e fui trabalhar na imprensa em Brasília. Mas nessa altura eu já não me dava mais tão bem com Brasília. Eu achava que Brasília não tinha mais muito a ver comigo. E repentinamente, o universo conspira, repentinamente apareceu um convite do governador da época, que chamava José Garcia Neto, para vir para Mato Grosso, trazer jornalistas. Ninguém queria vir porque a ideia que tinha de Mato Grosso era que tinha índio na rua, onça na rua, jacaré, né? <risos> Ainda hoje tem alguém que pensa assim, né? Tem, tem. Eu pessoal não compreende que aqui já é uma nova civilização.
0: Exatamente. Você,
1: deve, você está em Sinop. Olha, Sinop é uma civilização nova, onde há 40 anos atrás, quando eu estive aí, era uma rua esburacada com os barracos de madeira. Olha o que é Sinop hoje, né? Então, há uma civilização nova e a ideia era essa. E quando o governador me convidou, mas na hora eu... me convidou através de uma amiga. Na mesma hora eu disse que sim, sem consultar minha mulher e nem meus três filhos pequenos. Aceitei e vim. E cheguei 25 de agosto de 76. Duas curiosidades. Eu cheguei em Brasília no dia 31 de janeiro de 61. O JK deixava o governo naquele dia. Eu cheguei em Mato Grosso no dia seguinte ao do sepultamento do JK. Então tinha uma relação aí, talvez até espiritual. E aqui em Mato Grosso nós tínhamos um estado extremamente, extremamente no passado. O PIB era menos do que 1% do PIB nacional, a população chegava a menos de 0,5% da população nacional, e aqui respirava-se uma ideia de futuro, não se sabia por quê, porque não tinha motivo, exceto a riqueza do território. Mas nesse momento em que eu cheguei em 25 de agosto de 76, o Cerrado ainda não tinha sido trabalhado pela Embrapa. A Embrapa é de um ano atrás, 75. Então a Embrapa ainda não tinha feito o um papel extraordinário que veio fazer com o calcário, com a ocupação, etc. Então eu cheguei e o que complicava Mato Grosso naquele momento era a divisão do Estado que transcorria numa luta quase que fratricida entre o sul de Mato Grosso que era paulista e Mineiro e Gaúcho contra o norte Cuiabá que era Cuiabangos e não tinha essa mistura ainda. O sul de Mato Grosso era muito militante, politizado e o norte era politizado e não era militante, era contra a divisão e o, o sul de Mato Grosso era melhor articulado politicamente E tinha um canal direto no gabinete do presidente da república O norte não tinha O presidente da república Ernesto Gás, o general Ernesto Gás Olhava o governador de Mato Grosso com maus olhos Então nessa briga de gigantes O governador queria jornalistas novos E que trouxesse para cá para tentar dar uma igualdade na discussão Ninguém quis vir. eu vim, eu vim E eu tenho uma facilidade de conexão com as situações. Eu rapidamente percebo a situação e rapidamente acho a estratégia. Aí eu cheguei àquela história, né? Eu não tinha mais ninguém com quem contar, então era eu só, né? Eu e Deus. Porque a imprensa local era muito devagar. Nós estamos falando de 45 anos atrás. Não era defeito, era o que era. E, de repente, eu comecei a ocupar espaço, ocupar espaço, rapidamente me tornei secretário de comunicação, no auge da divisão. Aí foi uma briga política muito grande e eu entrei de cabeça, embora não tivesse muita experiência. Mas um homem impressionado é uma fera, né? Se você quiser saber o que é, que é um homem, pressiona ele. É um bicho.
0: Ele sobre pressão, exato. É uma
1: fera ferida, né? E nessa brincadeira toda veio a divisão, aconteceu, o Mato Grosso fez o, o governador de Mato Grosso, era um estadista, ele soube conduzir a coisa, apesar da desvantagem política e o Estado ficou muito beneficiado. Aqui acontecia já desde 73 a chegada de imigrantes do Paraná e de São Paulo e maior número. Depois de Minas, depois de Goiás, um pouco do Nordeste. Mas a economia ainda não tinha, porque o Cerrado ainda não tinha sido descoberto como fonte. Ocupado de... com a agricultura, né? Não, não tinha, não. Aqui, a terra que valia dinheiro era terra de furnas, e aonde é se criava gado. Cerrado era desvalorizadíssimo. Depois, quando a Embrapa veio, trouxe o calcário e trouxe aquele projeto do Alisson Paulinelli, que é meu amigo e é de bambuí, pertinho de Campos Altos de novo o universo conspirando. Eu fui jornalista no gabinete dele, uma época. Então, vim para cá e eu tinha esse espírito do novo. Eu sempre gosto, gostei muito do espírito do novo. Então, dividiu-se o seu Estado. O governador que assumiu, chamado de Frederico Campos, era um grande gerente. E o governo federal cumpriu boa parte do entendimento de dá uma assistência econômica e financeira e programas especiais de desenvolvimento para o Estado sair daquele paradeiro, que aqui ficou parado. A parte rendável era do sul de Mato Grosso como uma pecuária extensiva e de baixa produtividade, mas era o que tinha. Aqui ficou madeira e garimpo. O garimpo acabou logo em seguida e a madeira não sustentaria o Estado. Então vieram os programas. Aquele programa que o Paulinelli criou, o Polo Centro, que em 75 tinha a ideia de incorporar um milhão de hectares de Cerrado, em Minas e Goiás e Mato Grosso do Sul. E incorporou muito mais. Veio a Embrapa trazendo o Calcário e o Gaúcho com a experiência agrícola do sul do país, que na verdade é uma experiência de origem europeia do final do século XIX, começo do século XX. Então, o Estado, esses programas, o programa da, da Grande Dourados, Prodegran para Grande Dourados. O programa Cerrado também. O programa Polo Centro para nós aqui e lá também. O Polo Amazônia para Amazônia. O Prodepan para o Pantanal e jogou-se dinheiro demais aqui para pesquisa, tecnologia, é, infraestrutura e para própria agricultura. Financiamentos a perder de vista com juro insignificante
0: para ocupar mesmo,
1: né? Para ocupar mesmo a qualquer preço. Por que a qualquer preço? Porque em 73 a França inventou uma história de que a Amazônia era internacional, não era brasileira. De que a França volta ao assunto sempre. Voltou agora há dois anos atrás, né? Na época era o presidente Jorge Pompidou, hoje é o Macron. O governo militar do brasileiro, general Garrafa Azul Médici, em 73, em resposta a essa ideia da França, mandou ocupar a Amazônia num programa chamado Integrar para Não Entregar. E trouxe esses migrantes que eu já me referi. Mandou abrir a rodovia Cuiabá-Santarém BR-163, abriu a Cança Amazônica lá em cima, completou a BR-364 até Porto Velho e começou um processo de integrar a Amazônia poucos, a agricultura foi se firmando. Esses programas acabaram porque o dinheiro para eles acabou, mas deixaram um saldo muito bom. Em 80 começa a primeira safra de soja tímida, mas era uma soja com semente vinda do Paraná, uma variedade chamada cristalina, que dava 22 sacos por hectare. Mal e mal pagava o custo, porque o pessoal não tinha tecnologia de domínio do solo ainda. O sulista não conhecia o solo de areia do cerrado. Ele conhecia a argila do sul, não conhecia o regime de água, veio conhecer, as primeiras plantações foram de arroz no Araguaia, ali na região de Canarã, na Água Boa. Interência. ali perderam o segundo ano o arroz, porque o arroz dava xoxo porque não tinha calcário. Então, tudo isso foi acrescentando. E o governo criou uma companhia chamada Companhia de Financiamento da Produção, Paulinelli também, Ministro da Agricultura, CFP. Ela comprava a produção por um preço mínimo que remunerava o produtor, que era para segurar eles, não no primeiro prejuízo ele ia embora, né? E a CFP durou muitos anos e foi e o Banco do Brasil começou a financiar mais regularmente e tal. E em a primeira grande safra de soja 3 milhões e meio de toneladas me lembro bem de como nós comemoramos isso, já a pecuária tinha saído do Pantanal e subiu para o Cerrado, junto, trazida pela agricultura, com esses capinhos maravilhosos, o braquearão com o andropólogo né? a pecuária pantaneira é improdutiva desaparece praticamente, hoje ela tem profunda crise, mas a pecuária do Cerrado é o monstro que é hoje 30 milhões de cabeça né? de, de gado, de qualidade e o Estado é um grande produtor de carne bovina. Então, o Cerrado foi o grande, o grande lance, é, o grande caminho de entrada desse mato grosso que a gente tem hoje. Né?
0: Você contando essa história, quando eu era pequeno, tinha por volta de 8, 9 anos, eu tinha um tio, quem está nos ouvindo aqui já ouviu essa história em outros episódios, mas vale a pena reforçar. Ele foi um engenheiro químico formado pela Escola Politécnica da USP na década de início de 70, e ele foi um dos 10 selecionados para compor o time de pesquisadores que viajou à Suíça, viajou a Cuba e depois foi para uma ilha lá no oeste da África chamada Ilha de Maurícios, numa cidadezinha chamada Reunion, para aprender a técnica de produção de álcool e açúcar, principalmente álcool. E aí ele voltou por volta de 75 quando foi implementado o programa Pro Álcool, ainda assim em 77, né? E alguns anos depois, eu já um pouco mais velho, conseguindo conversar lá em torno de 10 anos, se eu não me engano, eu perguntei a ele, eu falei, tio, por que que todos os carros no Brasil não andam com álcool? Ele falou, porque um processo muito importante está sendo feito agora, que é a ocupação do cerrado. Muito se acha que lá não se não é possível se plantar, mas tem tecnologia para corrigir aquele solo. E quando nós ocuparmos o cerrado, a produção agrícola no Brasil vai mudar. Infelizmente ele não viveu o suficiente para ver isso, e hoje eu estou morando aqui no eixo 163, no meio do cerrado, com essa grande produção agrícola, e mais, né? Estamos vendo hoje a produção de álcool a partir de milho, né? que é um álcool mais caro. Mas é um álcool que tem um bom rendimento e forma produtos que ajudam aí no desenvolvimento da agricultura e da pecuária, né? E
1: é, ele deixa uns subprodutos bons, né? Que compensam um pouco o preço, né? Sim, exatamente.
0: No dia 17 de outubro, é comemorado o Dia Nacional da Agricultura, que sucede o Dia da Alimentação. E é claro que o Mundo Agro Podcast e a Momesso não poderiam deixar de lembrar do maior setor da economia brasileira, aquele que mais cresce, que mais emprega pessoas e que mais exporta. Nós temos orgulho de fazer parte e contribuir com a agricultura desse Brasil. Parabéns a todos aqueles que fazem do agronegócio e da agricultura a engrenagem que move esse país. Mas no seu site tem uma frase muito interessante. Né? Diz que, que você viu o Brasil mudar na década de 50 de um país rural para um país urbano. Essa evolução foi importantíssima para a evolução do Brasil. Mas hoje nós estamos vendo um Panorama diferente, né? Um êxodo contrário, muita gente querendo sair dos grandes centros urbanos para vir para o interior. Primeiro porque tem muito emprego, segundo porque a qualidade de vida é melhor. Como que foi poder ver e participar e comunicar essas duas mudanças? E o senhor vê hoje essa essa volta de quem está na cidade querendo vir para o campo?
1: Rogério tinha um estereótipo do Jeca Tatu, que era uma figura, <risos> do, uma figura do Monteiro Lobato, que era o homem do campo, preguiçoso em nenhuma técnica Fazedor de filhos E morria com 40 anos Aliás a idade média do brasileiro em 1950 Era 40 anos quando acabou a Segunda Guerra Mundial, o Brasil tinha feito um caixa muito grande com a exportação de café para os Estados Unidos durante a guerra. A Argentina fez um caixa maravilhoso com a exportação de trigo e carne. Depois o peronismo comeu esse dinheiro. No Brasil, não. Criou-se a usina de volta redonda para processar aço. Criou-se a Eletrobras para produzir energia elétrica. E o governo investiu em infraestrutura de estradas, etc., e gerou. Empregos na cidade. E o Jeca Tatu do Monteiro Lobato mudou para a cidade. Ele não mudou, mas deu oportunidade para os filhos. Ele morreu ele o morreu Jeca, morreu caipira, né? Na época era muito discriminado: caipira, cafuçu, capial, né?
0: Era pejorativo, né?
1: Pejorativo demais, não tinha dente, unha arrancada cabelo, né? O mazarope ele caracterizou bem esse personagem, mas aí os filhos do Jeca, não, esses foram para escola, porque lá na roça não tinha escola não tinha saúde, não tinha carteira assinada, a CLT é de 1943 e na cidade a década de 50 com a questão do saldo da balança de pagamento de durante a guerra, o governo investiu e gerou emprego na cidade. Começou o processo, que terminou lá por volta de 1970. Vou dar um número. Em é 1950, a população brasileira era de 50 milhões de habitantes. Hoje nós estamos, 50, 70 anos depois, nós estamos com 225 milhões, cresceu quatro vezes e meia. A idade média na época era 40 anos. Em 1970, quando terminou a, a, essa vinda enorme, o êxodo rural, a população do Brasil já era de 70 milhões. Você vê que o Jeca Tatu contribuiu muito para a população urbana e mudou o perfil dela, porque ele trouxe valores como religiosidade, valores familiares muito fortes. Não trouxe técnica mas virou mão de obra para sustentar o crescimento urbano. Ele e os filhos. Depois os filhos. Eu sou filho de Capial. Eu sou filho de Capial. Tive a felicidade de poder estudar, os meus irmãos também, os meus filhos também. O Tiago, meu filho, ele é filho de Capial. Eu sou Capial, sou caipira, sou Jeca. Tem um verniz urbano, mas eu fui na roça, vim para a cidade, etc. E nós construímos um mundo urbano. Só que o Brasil é um país que os economistas dizem que ele avança que nem voo de galinha. Faz um esforço, voa cinco metros, cai, se arrebenta toda. Aí demora a recuperar para tentar outro voo. Então, nessa sucessão de voos, a gente tem perdido o compasso do desenvolvimento mundial e nós construímos um sistema político muito retrógrado, muito corrompido e muito de elite para si e não de visão social coletiva. Aliás, isso tem tá jogo agora, né? É visível, está no fio da navalha. Pois bem, esse Brasil incerto, ele veio gerando da Dilma para cá, de 2013 da Dilma para cá, o, o desemprego foi chegou nos 13 milhões. Depois veio a recessão do governo Dilma e o pós-Dilma. Depois, o desemprego chegou a 14 milhões e meio e hoje ele está oscilando aí, 14, 13 milhões. Esse desemprego gerou nas grandes cidades que já tinham uma péssima qualidade de vida no geral, agora ficou insustentável, porque acrescenta-se o problema social, acrescenta-se a violência, acrescenta-se a falta de infraestrutura e grandes cidades quebradas financeiramente. Então, o Brasil da década de 70 para cá, está inviabilizado. E, como nós tivemos problema no trato da educação, grande parte desses 14 milhões de desempregados não voltarão mais ao mercado de trabalho, porque eles não têm preparo para o mercado de trabalho. Hoje, um moço que manipula a bomba do posto de gasolina tem que ter, no mínimo, o ensino médio e o ensino nosso ficou muito ruim. Tudo isso fez dentro de uma crise. Eu não estou achando culpados aqui, não. Eu só estou dizendo que nós nos inviabilizamos e os grandes centros se tornaram Expulsores de mão de obra, mas é uma mão de obra que nem aqui no interior vai fazer grande sucesso, porque o interior daqui do, do Cerrado ele quer uma mão de obra daqui para cima e não daqui para baixo. Daqui para baixo a máquina já faz, não é? No agro, daqui para cima é gente que lida com máquinas altamente qualificadas e tecnologia de produção, a economia de escala, né? Então, aquele pessoal que foi para o home office o ano passado na pandemia, ele descobriu de poder trabalhar em casa sem precisar da presença física por que eu não vou para o interior que é muito melhor eu tenho um emprego bom ganho mais, tenho estabilidade menos violência e há uma coisa, Rogério, extraordinária perspectiva de futuro nas grandes cidades não é visível não é visível a perspectiva de futuro você que estudou, que fez doutorado tal, mesmo assim é limitado é a universidade e aonde mais? Uma eventual consultoria... Aqui não. Aqui você tem N N grandes empresas querendo pessoas pensantes, disruptivas. Então, o Brasil do interior começa a ser o Brasil real. Voltamos ao NB e Brasília. Construir uma nova civilização brasileira no interior do país e ela já está muito adiantada a construção dela. Na hora que pega uma pessoa com a sua qualificação e de tantos professores, de tantos técnicos da Embrapa, de tantos engenheiros, administradores e empresários que vieram do sul do país, do sudeste, do sul, e vieram para o centro-oeste de Mato Grosso de Goiás, Mato Grosso do Sul, um pedaço do Tocantins, aquele pedaço do Mato Piba, né? Esse pessoal... Não volta mais. Talvez lá na frente daqui a 30 anos os filhos façam o um caminho contrário. Mas no mundo tecnológico, aí ele não vai mais com o Rio de Janeiro. Ele vai para Angola, que está fazendo propaganda agora. Exato, exato. <risos> Levando
0: nossos profissionais daqui é. para lá. Eu sou um desses exemplos. Eu saí, eu nasci na capital de São Paulo. Meu pai e minha mãe são nascidos lá. E eu fui para o interior de São Paulo estudar. E quando estava finalizando a graduação, o doutorado, eu já sabia que eu não ia ficar lá porque a grande chance de um emprego qualificado estava no interior do país. E hoje nós sofremos com falta de mão de obra qualificada. Um operador de máquina para colheita de soja, ele recebe entre 7 e 9 mil reais por mês trabalhando colhendo. Só que nós não temos operadores qualificados... Para operar essas máquinas no volume que os agricultores demandam. E olha só, não são 7 a 9 mil reais que ele recebe para pagar ainda o imposto, para pagar o plano de saúde. Não, isso é líquido, porque ele mora na fazenda e hoje os produtores têm que disponibilizar para esse profissional uma casa a qual ele possa trazer a esposa e os filhos para morar com ele lá, para que ele possa ficar de plantão para colher a hora que precisa e não ficar correndo de um lado para o outro. Então, eu acredito que essa vinda para o interior está ocorrendo. Mas aí a gente entra nesse detalhe que você falou. Hoje nós temos que investir muito em qualificação, em educação e principalmente capacitação continuada. Porque o operador de uma máquina de hoje, talvez ele não saiba operar o software que foi atualizado para amanhã. Então, ele tem que ter essa atualização contínua. É verdade.
1: É verdade. Você sabe como, como é que eu vejo isso? Eu tenho acompanhado muito o que vai acontecer com o mundo, o que poderá acontecer com o mundo pós-pandemia? O que mudou profundamente? Foi uma disruptura total, né? Foi assim um corte, para usar a linguagem do, do Jacatatu, foi um corte de facão, né? No andamento do mundo. Eu tenho acompanhado muito e estava vendo outro dia um, um material muito bom sobre como é que os chamados Big Techs, Apple, Amazon, Google, Microsoft, Facebook, como é que eles estão lidando com isso? Porque eles são muito disruptivos. A mão de obra que sai da faculdade não atende eles. Atende basicamente, o que chega lá, digamos assim, alfabetizado. Faz um treinamento com o sujeito um treinamento específico de três, quatro meses, assim, intensivo. O equivalente é uma pós-graduação. Para trabalhar naquela empresa, para atender a necessidade daquela empresa. Daqui a 3, 4 meses, um ano, ele sai e é continuado esse treinamento, né? Porque lá toda hora está mudando, ali é tudo tecnológico. E daqui a um ano ele sai vai para outra empresa, chega lá, ele já trouxe o know-how daquela, entra num processo intensivo da nova empresa. E, de certo modo, a pós-graduação tradicional da universidade fica dirigida para um outro tipo de público. Eu penso que aqui em Mato Grosso vai acontecer num prazo muito curto, dada a nossa inserção nos mercados mundiais, que vão aumentar muito na área de produção de alimentos cada vez mais daqui para frente, e na transformação, como é o caso do etanol de milho, por exemplo, na industrialização da soja, nos subprodutos, na química fina, etc., na chegada de investimentos em larga escala do mundo, tecnologia, eu penso que nós vamos ter a universidade fazendo um papel da formação básica de graduação e eventuais especializações muito específicas. E esse coletivo para o trabalho do operador de máquina, do engenheiro agrônomo de campo, essa coisa toda, a própria empresa dará especificamente para o cara que vai trabalhar. Porque as máquinas, um compra da John Deere, o outro compra da Marcia e Ferguson, e elas não são iguais. E o sistema de gestão também não é igual. Os softwares de campo não são iguais. Então as empresas vão pegar e Vamos ter que produzir gente Enquanto a universidade se recompõe Para um novo momento que virá porque a tendência da economia brasileira, aí eu, tô, eu também estou estudando isso, Rogério, a tendência da economia brasileira, nós dificilmente seremos fabricantes de armas atômicas. Nós não seremos um país referencial na produção de computadores. O mundo está caminhando para uma certa especialização. Eu vejo que aqui nós vamos ser especialistas em algumas coisas como o meio ambiente, que é a mercadoria do século XXI. Uma das mais valiosas, né? As mais valiosas. E nós estamos lidando com isso razoavelmente bem agora. Precisamos aprender mais.
0: Segurança alimentar, né? o Brasil é um fornecedor de segurança alimentar, né? se nós pensarmos nisso.
1: É, é, isso é uma altíssima especialização. Água é um valor agregado monstruoso no mundo moderno. Minerais e um espírito empreendedor que se construiu de 1970 para cá com aqueles migrantes e foi evoluindo ao ponto que chegou agora. Aquele colono que chegou já está na terceira geração e o filho dele fez doutorado em alguma coisa na área de... Mercado, coisas assim E a empresa não é mais uma empresa familiar É uma empresa comercial, estruturada Então, é, o mundo está olhando isso aqui com muito carinho Muito carinho E como na agricultura tudo é escala Ela se dá em cadeias tudo se aproveita no conjunto, né? Madeira, florestamento, captação de água e a própria... Isso, isso é a sustentabilidade propriamente dita. Não é aquela é sustentabilidade
0: Exato. do ponto de vista xiita. Você não, diz não tem... Não, não. Nossa, a sustentabilidade é poder utilizar os recursos de forma otimizada, favorecendo e dando condições do
1: produtor rural ou quem seja sobreviver naquele negócio, né? É exatamente isso. Acrescentando que o filho daquele colono que desmatou muito lá atrás, além do necessário, o neto dele estudou, é um filho jovem com a visão de sustentabilidade real, um ou outro mas a maioria vai ter que se enquadrar porque a norma mundial está pedindo isso né? restrição de mercado e tudo mais então eu vejo, Rogério, que é, esse estado deverá ser nesses próximos 10 anos, e 10 anos é amanhã nesses próximos 10 anos, se há 30 anos atrás, 90, veio a grande safra de soja, 3 milhões e pouco de tonelada, hoje nós chegamos a quase 40, olha, crescemos 10 vezes em 30 anos. Daqui a 10 anos a gente pode, é, com a integração das terras de pastagem extensiva e tecnologia nova que virão, a gente vai estar produzindo, a gente vai estar no mapa da segurança alimentar mundial. E o volume de investimentos do mundo vai ser necessário aqui. Imagine só a Índia entrando no mercado para comprar alimentos. Desestrutura tudo. Então eu fico pensando eu gostaria de ter 30 anos e não 77 para ver de novo essa segunda virada. Na terceira que eu vi a virada do Brasil Caipiro Brasil Urbano, vi a virada de Mato Grosso Rural para o Mato Grosso Produtivo e eu queria ver a virada de Mato Grosso Produtivo para o Mato Grosso absolutamente tecnológico e internacional.
0: Mas isso já ocorre. Isso já ocorre. O senhor citou dois pontos que são fantásticos. O primeiro a universidade hoje Hoje ela está realmente... Eu estou inserido na universidade... Ela está com um papel de estruturar. Porque se nós formos comparar com a história... O Império Romano era uma estátua de bronze com pés de barro. né? Exatamente. Cresceu muito, mas não tinha base. Isso. A universidade hoje está formando profissionais com base. Só que essa base não é suficiente pela dada especificidade do setor. E a pós-graduação que forma hoje... Pesquisadores e professores, e não está dando conta mais de suprir isso, porque não existe não existe recurso. Um programa de pós-graduação hoje recebe 6 mil reais por ano para se manter de uma CAPES, de um CNPq. Então, se não houver uma boa parceria público-privada, e nessa parceria entra o quê? A necessidade das empresas criarem o seu setor, que eles chamam de Academy hoje. Ele Isso. pega o profissional com o um nível básico de formação para a área que ele precisa, e ele vai trabalhar aquele profissional que tem que ser resiliente para entender a área que ele vai atuar. Isso. Então... Esse desenvolvimento ele foi necessário e eu acho ele muito promissor, porque ele dá ao setor a possibilidade de modelar o profissional da forma com que, com que ele quer. E o Brasil hoje, Onofre, com a capacidade de produção, produzindo aí em média 55 sacos, em média, de soja por hectare, e as outras proteína, o milho assim por diante, nós já produzimos quatro vezes a necessidade de alimento que o Brasil precisa. Então, nós somos fornecedor de segurança alimentar. E eu voltei de Brasília, lá tem áreas produzindo 110 sacos de soja por hectare. Então, 110 sacos significa dobrar
1: a capacidade de produção. Em 90, era 22 sacos por hectare. Praticamente três vezes aquela produção. Em quantos anos? Pouco tempo.
0: Então, nós temos essa possibilidade de aumentar essa produção sem a necessidade de derrubar uma árvore, ou seja, isso é tecnologia, isso. e se tornar realmente um fornecedor. De segurança alimentar. Esses dois pontos eu acho que são uma virada muito importante na história da evolução da economia e da agricultura do Brasil para o mundo, né? Agora a gente precisa organizar isso para saber trabalhar de forma econômica adequada.
1: Agora, sabe, Rogério, eu estou olhando com muita atenção e lamentando que o Congresso brasileiro, nesse momento, tem uma Pinimba. Pinimba, para quem não sabe, é uma encrenca com o governo, o governo Bolsonaro, o Congresso, o STF, os poderes do Estado o Estado tá morrendo, o Estado velho tá morrendo. Se houvesse reformas, reforma administrativa, por exemplo, esse custo reduziria muito e sobraria o dinheiro da educação, desde a fundamental até essa educação que você acabou de falar, que é de alta especialização, porque não se fará nada sem tecnologia, e tecnologia pede conhecimento. E conhecimento vem da educação. Eu, eu sou muito animado com relação ao Brasil, não esse mandato que não dá mais e nós temos um congresso, Congresso extremamente horroroso, que não vota nada, que mexa nos seus cartórios de interesses, de poder, que é mesquinho e colonial, arcaico demais, mas eu penso que é inevitável. A onda mundial por segurança alimentar vai empurrar o Brasil para o canto do ringue e do próximo governo em diante a gente vai ter reformas. O Congresso não será capaz de suportar a pressão da necessidade econômica, e da demanda por reformas, esse Estado gastador, que é um absurdo Investir no lugar certo, né? Investir no lugar certo, você ter, não vou citar aqui porque nossa conversa não é essa mas as incoerências de custeio do Estado são vergonhosas um Congresso que recebe dinheiro que dá para bancar 50 universidades e não produz praticamente nada o Judiciário idem a ideia de justiça é boa, mas não a que tem aí, porque ela é a corporativa É hora que isso voltar a ser o que tem que ser filosoficamente a pandemia mostrou que nós temos que investir em saúde. Bom, o mundo não estava preparado para lidar com a saúde pública em crise. Não é só o Brasil não, o mundo. E a educação, o Brasil mostrou claramente que o que vem depois da pandemia nós também não estamos prontos para lidar com ela porque nós não preparamos, não nos preparamos para isso do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de conhecimento.
0: Exato. né? A pandemia mostrou que a pesquisa ela não é feita para favorecer o pesquisador. A pesquisa ela é feita para dar segurança à população. É. Produzir uma vacina em um ano, quantos pesquisadores não bateram de frente comigo? Falei, ah, vacina são 3, 4 anos. A ciência mostrou que pode. Fodito. Variedades de soja, de trigo. Eu participo bastante de grupos com os agricultores, assim como você tem bastante contato, trigo sendo produzido no cerrado com produtividades altíssimas quando se pensou nisso o Brasil é dependente de trigo da Argentina pois é. então nós temos capacidade agora precisa realmente investir na educação vamos Aproveitar essa pausa nesse bate-papo para te dar um recado. Eu, professor Rogério Coimbra, a convite da Chevrolet, estou apresentando também o S10 Cast, o podcast da S10 que é feito para quem faz. E por falar em S10, não tem como não lembrar de máquina e tecnologia. Tecnologia essa que traz muita segurança para o produtor rural, que tem ao seu lado na lida do campo ou no asfalto a S10, com alerta de mudança de faixa, sistema de frenagem autônoma de emergência, alerta de colisão frontal, alerta de saída de faixa e seis airbags de série, é muita segurança para quem está a bordo dessa máquina. E olha só, os episódios 9 e 10 do S10Cast falam sobre os cientistas e as máquinas que também estão ao lado do produtor rural. Eu recomendo fortemente que você escute esses episódios para ficar por dentro de tudo que há de novidade no campo. Acesse na sua plataforma de podcast favorita e lembre-se de assinar o feed para ser avisado quando cada novo episódio for lançado. Ah, e se você também é um apaixonado por carros, acesse o site da Chevrolet Fan Store. Lá você encontra bonés, camisetas e muitos itens personalizados para quem é apaixonado por carro. Acesse agora www.chevroletfanstore.com.br. Vai lá! Então a gente precisa investir na base. Volto de novo. Eu gosto de história, viu, ah, que então, bom! Então, a história do Império Romano, ela mostra muito a evolução do que o Brasil vem fazendo. Se trabalha sem organização, cresce muito, mas não dá base para sustentar. O Império Romano cresceu ruiu, porque ele fica dando tombo toda hora, e aí você não
1: anda, né? Exatamente. É o voo da galinha. Sim. É, mas eu penso, que, eu penso que se nós conseguimos em 40 anos dar esse salto na agricultura aqui em Mato Grosso, e na pecuária também, deixa eu só te lembrar, quando eu cheguei aqui em centro na década de 70, um boi do Pantanal era um boizinho de herança europeia, portuguesa ou espanhola, que subiu das missões lá no Rio Grande do Sul, da Argentina, veio enfiando no Pantanal, brigando com os garrapatos, com a chuva e com a seca E sobreviver um boizinho pequeno Com oito anos ele pegava 15 arrobas Hoje você com dois anos tem um boi de 25 arrobas Com a carne macia Qualificada tal Fizemos isso, no caso do boi, de 84 para cá. Ainda não tem 30 anos. E da soja fizemos até no mesmo período, em 30 anos aproximadamente. Né? É, a década de 70 chegou no Paraná a soja, Paraná e Rio Grande do Sul. Mas também era muito fraca a produção, não era relevante como hoje. Dizer, o Brasil foi capaz de, em 40 anos, superar muito a evolução do próprio Estados Unidos, que sempre teve uma gestão protestante muito mais eficiente, porque ela é pragmática. Né? Gestão saxônica, e a nossa aqui é gestão latina, católica. Mas eles coisa.
0: sempre defenderam a produção rural e lá eles sabem que a segurança do produtor rural, a qualidade de vida do produtor rural, é a segurança do país. Tanto que. Nós, nós vamos entender isso agora! Exato! Lá eles proporcionam uma qualidade de vida para quem mora no campo, que tem que ser igual ou melhor de quem mora na cidade, porque eles sabem a
1: importância disso. Eu morei lá uma época e eu ficava encantado. Vou te contar aqui, eu acho que para o nosso... É, até eu que sou pequeno proprietário, eu tenho uma propriedade de 400 e poucos hectares aqui perto. Eu fiquei lá hospedado na casa de um amigo que era diretor de um hospital lá na Carolina do Norte. Ele tinha uma propriedade de 25 hectares. Ele tinha um trator, John Deere, um trator grande, grande, traçado, um, um trator de motor de cento Dez. Um trator John Deere pequeno com motor de 70 CV, tinha dois quadriciclos automáticos para andar lá dentro e para cinco vacas. É tudo subsidiado. A gente aqui não tem nada, né? É tudo tributado, o governo trabalha contra a gente, impostos, a legislação trabalhista é muito dura, a legislação ambiental é muito exigente, e ainda tem que enfrentar competição de mercado contra até os próprios Estados Unidos e contra a Europa. Com um subsídio. Com subsídio. O subsídio é europeu é uma loucura, né? A gente consegue superar isso, o que mostra que nós temos o espírito empreendedor necessário. O que está nos faltando é um mínimo de estabilidade da gestão pública, do Estado, porque o resto nós damos conta, a universidade dá conta, eu dá conta, você dá conta, daremos conta de fazer o futuro. O Rogério, eu conheci o comecinho de Brasília, era um cerrado infeliz, uma poeira fora do comum, tinha uns redemoinhos assim, que as coisas absurdas. Dizia que Brasília era a capital da espoeirança, porque era uma poeira sem fim. Aquilo não tinha futuro. Olha a Brasília. Sinop. Eu conheci Sinop em setembro de 76. Avenida Júlio Campos, que naquele tempo tinha um outro nome. Não me lembro agora qual que era. Era o nome de Madeira. Era um bando de casinhas de madeira. Na Avenida Júlio Campos, eu fui a sorriso fazer uma matéria para uma revista chamada Contato, que eu dirigia na época. Eu quis tomar café da manhã em Sinop, leite, era só leite ninho. E não era todo lugar que tinha. Assisti a primeira parada de 7 de setembro em Sinop, dava dó. Olha Sinop o que é hoje. Em quantos anos? 40 anos. Então nós somos profundamente capazes de rever o mundo, de fazer o mundo se rever. O que nos impede hoje não é coragem de trabalhar, não é falta de tecnologia, não é falta de conhecimento e não é falta de espírito empreendedor. É o Estado que nos atrapalha. Se não atrapalhar, já
0: está bom demais, né? O
1: resto a gente <risos> não faz. Não precisa nem ajudar. Não, 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 a gente faz. Então, eu sou muito otimista com relação ao futuro de Mato Grosso e tem uma outra coisa que, mim, que sempre me deixou otimista. Quando esse pessoal migrante chegou do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Minas, é, um pouco do Nordeste, esse pessoal pessoal trouxe um DNA no pessoal que veio do sul, um DNA europeu recente, né? Que as migrações foram do final do século XIX, começo do século XX. Chegou aqui em Mato Grosso, tinha um DNA anterior, Mistura de português, negro e índio Esses DNAs se fundiram E nós produzimos um DNA Que tem uma certa suavidade E tem o um espírito agressivo Do empreendedorismo Que se juntaram ali Então nós temos uma coisa O empreendedorismo humanizado é, Isso é muito rico no mundo O mundo não tem muito isso Então a gente tem Está tudo a nosso favor Só mesmo a questão do tempo E a questão do Estado brasileiro se modernizar um pouco para deixar de ser essa anta que ele é Leviatã do Thomas é. Hobbes,
0: né? Tem que virar essa chave, tem nós que temos que essa passar chave. essa fase. Nós temos que entender que o, o recurso público é um recurso que tem que ser voltado à população mesmo, porque é um absurdo. Agora a gente precisa de um estado que seja ativo, dinâmico, e nos ajude a receber esse dinheiro externo, reinvestir ele aqui dentro e produzir mais de forma efetiva, né? e não só segurar.
1: É, eu me lembro, tive a oportunidade de morar em Brasília há tanto tempo, e lá eu fui jornalista por alguns anos, e eu acabei tendo de novo a felicidade de conviver com alguns daqueles fundadores de Brasília. Sabe aqueles idealistas que ajudaram ajudar, engenheiros, gestores, que ajudaram a construir Brasília. O que eu digo é do zero, né? então era pessoas sim, pessoas de uma qualidade espiritual maior porque eles têm uma, uma crença resiliente num futuro que nem aparecia naquele tempo possível e era um futuro muito improvável tudo contra, aquelas máquinas antigas, hoje você com uma máquina, essa PC, você faz o que uma, uma daquelas motos para pra gastar uma semana para fazer, você faz numa hora na PC, então esses caras fizeram o Brasil, Brasília se baseou muito e depois eu acabei estudando isso bastante, nas profissionais profecias de Dom Bosco. Dom Bosco foi um sacerdote italiano que viveu no final do século XIX e ele era dado a ter sonhos proféticos. A terceira profecia dele é assim chamada, a gente encontra no Google, ele diz que entre os paralelos 15 e 20 nasceria uma nova civilização a partir de uma cidade com um lago, que no caso é Brasília, 1893 seis que é onda do sonho da profecia não existia lago nenhum no centro-oeste no centro-oeste então ele fala e que na série, ele vai dizendo que serão descobertas riquezas incalculáveis e será um lugar de da fartura do do, do leite e do mel que é aquela imagem bíblica né, do povo de Israel no deserto. Ele prevê isso que nós estamos falando aqui. Na verdade, pela profecia de Dom Bosco, nós já alcançamos isso. E ele fala, ele dá datas, tem mais isso. Dom Bosco dá datas. Dentro da profecia de Dom Bosco, Mato Grosso, pela mistura de DNAs humanos que aconteceram aqui, será o coração do mundo. Aliás, me permite contar outra historinha rapidinha. Aí, aí, Entre o mineiro o contador de história, né? Quando o Dalai Lama, o atual Dalai Lama, fugiu do Tibete em 1960-1959, o Mao Tse que era o premier chinês, ele exigia que em 1949 a China invadiu o Tibete e botou lá um sistema militar. Achava que mataria o budismo, que a pátria do budismo é ali no Tibete. Achou que matava, mas não matou. Em 1960 ele disse para o Dalai Lama ou você nega tudo ou eu te mato. Aí o Dalai Lama entendeu que ele era uma referência mais importante para o mundo vivo do que morto. Então, ele pegou os monges dele e fugiram para a Índia, onde ele mora até hoje. Na saída dele do Tibete, ele disse isso uma frase para mim é fantástica Entre aspas Com a saída do Dalai Lama do Tibete O coração espiritual do mundo Se transfere para o coração do Brasil O coração do Brasil é aqui É aqui em Mato Grosso É o centro geodésico da América. Então, é, se você olhar é, ao redor, assim como um pano de fundo de tudo isso que nós fizemos pragmaticamente de construir, desenvolver, plantar, colher, aprender tudo isso, há uma coisa que é uma certa espiritualidade. Com A gente,
0: certeza. Há uma, com certeza.
1: Há um, há um elemento visível aqui nessa, nessa linha. Tá aí. Então, bate com Dom Bosco, bate com o Dalai Lama e bate com o Chico Xavier, né? Coração do Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo. E há também outras leituras muito interessantes nessa direção. Aí, mas aí a conversa é complicada. É a conversa espiritual <risos> vai longe. É, vai longe.
0: Tem energia que nos ajuda a poder sobreviver a condições extremas, como fogo, excesso de água. Eu tenho um amigo que ele é host aqui no podcast também, o Gustavo Avelar, e ele diz... A maior riqueza da agricultura brasileira é a fé do produtor rural.
1: Aí, Rogério, se você me permite, esta fé do produtor é a fé que o Jeca Tatu tinha lá no interior. Ele não tinha nada, era uma enxadinha, descalço, num rancho de capim, sem água, sem luz, sempre fazendo cocô numa privada, lá no fundo, atrás da moita, banho só uma vez na semana, mas ele tinha esperanças. Essa esperança nós talvez seja o traço que nos una o Jeca com o cara de um trator de 2 milhões de
0: reais. E ver é sempre Sim. o futuro. Hoje o processo de sucessão, eu vou deixar isso para uma outra conversa, pelo jeito nós vamos ter que fazer mais um episódio, mas a sucessão na agricultura é algo que às vezes assusta o jovem, né? E o jovem muitas vezes nos relata: "Olha, poxa, eu tive uma safra ruim, aí se desespera de cabelo aí o pai que tá aqui desde a década de 70, que chegou naquela sinop que só vinha comida fresca de avião, ele ele fala calma, essa foi ruim, mas espera que as próximas vão ser melhor e, e com isso a gente equilibra. Então, isso é experiência, é fé e
1: experiência. Fé e experiência. A experiência foi permitindo que ele se mantivesse, gerou a fé permitiu que ele se mantivesse, o manter gerou a experiência, né? Eu sou muito otimista, Rogério com o futuro. Eu lamento é já está mais perto de 80 do que de 40, né? Talvez não possa ver tudo aquilo que acontecerá de bom no futuro. Eu acredito Acredito muito naquele pioneiro que eu vi chegar em cima de uns caminhões velhos e hoje vê os, os herdeiros. Deixa eu te contar uma coisa que eu acho muito interessante contar. O telefone só tinha em Cuiabá na década de 70 e 80. Não havia asfalto entre Cuiabá e Alta Floresta. O asfalto veio no ano de 84. O... O sinopense, que veio do sul ou de Minas, mais do sul... Ele descia de ônibus ou de caminhonete, nas C10 na época... Ele descia 500 quilômetros... A poeira fazia-se uns colchões, parecia talco... E na baixada era alagado e lama, né? Eu fiz muito essa viagem aqui, é sobrevivência mesmo... Ele vinha aqui, ficava na fila o dia inteiro ou à noite... Na telefônica ali no centro de Cuiabá, na, chamava Telemate pegava uma senha e lá pela madrugada chamava Rogério, você tá cansado da viagem inteira, você tá arrebentado, um dia ou dois de viagem. Entrava em três cabines, entrava numa dela e falava, gritando Alô, meu pai, eu tô aqui! Caia a ligação. Aí olha vai isso. entrar mais 24 horas. Pai, eu tô aqui! Não podia nem falar em intimidade, porque todo mundo escutava. Ouvindo. É. Esse sinopense, olha, hoje tem um celular e tem a internet e o mundo é o mundo que é. Você vê que em pouco tempo isso tudo mudou. Agora, pega, se tudo mudou em 40 anos nessa proporção, bota mais 10. Imagina a velocidade da tecnologia e do
0: desenvolvimento.
1: Então, sim. eu penso, eu sou extremamente otimista com Mato Grosso. O Brasil ainda tem muita ressalva. É por causa da galinha, né, que voa curto. Mas o Mato Grosso não. Mato Grosso não é, não é, é águia. Mato Grosso é Águia. Voa alto. Mas nós turnório. vamos ver
0: essa evolução. Vamos ver vamos, sim. Vamos, sim. O senhor tem os netos que estão vindo
1: aí, são quantos? É. Três? Seis netos. Seis netos, olha aí. Netos. <risos> eu penso que, assim como o pioneiro deixou nos herdeiros essa esperança, eu deixo nos meus esse sentido de esperança.
0: Mas com certeza está deixando.
1: É, e eles, no futuro, façam o que tem que fazer. Eu escrevo artigos para o jornal HZ. Desde junho de 90 Eu escrevi durante 26 anos Diariamente então Eu tive que viajar muito, acompanhar eu Tive relações com as lideranças todas Do e de, de tudo, da política, da economia E do desenvolvimento Eu tive uma relação muito profunda Eu sou muito comprometido, assim, muito focado Hoje não, hoje eu estou um pouco mais distante Eu escrevo mais sobre temas mais é, filosóficos filoso, A filosofia de tudo isso Eu não estou mais no, no objetivo No pragmatismo não, acho que esse tempo passou. Os jovens que estão vindo que façam isso. Eu não vou fazer mais. Mas então eu vi tudo isso acontecer e vi como aconteceu. Fé, fé, fé e esperança. Mas a garra, né?
0: Você já sabe que o Mundo Agro Podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agronegócio do Brasil. E aproveitando, eu quero convidar você para ouvir o Exalcast, que também faz parte da Rede Agrocast. Apresentado pelo meu amigo engenheiro agrônomo Fernando Martins, mais conhecido como Dindin, o Exalcast é um podcast feito por com e para os exalquianos mas eu tenho a tranquilidade de dizer a você que lá tem muitas histórias bacanas que contam um pouco da formação do engenheiro agrônomo e da história do curso e da agronomia no Brasil, então terminando esse episódio, procure no seu aplicativo favorito de podcasts por Exalcast e conheça mais esse grande podcast da rede Agrocast, vai lá Sonofre, nós estamos aqui há quase uma hora batendo papo é já mesmo? e nem percebemos passar. Pois é, que coisa boa. Com certeza nós vamos ter mais ah, conversas é. aí pra frente, que eu fui anotando aqui, tem muita coisa e a sua vida é uma história aí que tem que ser compartilhada e está eternizada aqui hoje nesse, nesse
1: episódio do Mundo Agro pois Podcast. É, é, é. Eu estou sempre pronto, eu tenho muito compromisso. É, eu dei palestra durante muitos anos sobre o futuro. Eu tenho uma visão assim, de, de futuro muito interessante. Eu estou sempre atualizando, estudando. É, hoje eu estou reduzindo as palestras, estou ficando um pouco mais intimista. Minha mulher e eu ficamos sozinhos, a Carme e eu ficamos sozinhos, os filhos partiram. E, então não tem que correr mais atrás daquela agonia. Mas eu eu tenho muito compromisso com a educação, fui professor muitos anos, tenho muito compromisso com a comunicação e eu tenho compromissos com o futuro. Penso que até o último dia da minha vida eu vou estar compromissado com o futuro, se Deus quiser. E quem quiser ler seus
0: artigos, ouvir, as suas resenhas e lhe encontrar,
1: lhe encontra onde? Hoje o senhor escreve ainda? Escrevo, está lá no www.onofreribeiro.com.br tem artigos de 30 anos e tem coisas interessantes e coisas menos interessantes. <risos> e no Youtube, Onofre Ribeiro, canal Onofre Ribeiro, tem vídeos 2, 3 minutos. Agora eu vou entrar numa linha eu percebi que o artigo de jornal não é mais a linguagem da atualidade. A juventude não tem paciência de ler, não tem tempo e tem até alguma dificuldade de formular as ideias pela leitura. Ela é audiovisual. Eu vou entrar agora, nessa próxima semana, o Tiago me deu um corte iluminado tá, para eu começar a gravar vídeos sobre temas de natureza filosófica, econômica, política e jogar nesse, nesse vídeo e jogar no Facebook, no, no Instagram, né? Que é um novo canal do mundo, né? para comunicação. Então tá lá no Instagram, é jornalista Onofre Ribeiro, no Facebook é Onofre Ribeiro e no site onofreribeiro.com.br e tem muita coisa ali e acha no Google também.
0: Exatamente quem quiser então que está nos ouvindo eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse episódio e eu já tive a oportunidade de assistir os vídeos seguir o Onofre no Instagram e o site dele é realmente um livro aberto. Em relação a livro, quantos o senhor já escreveu e tem que, se não escreveu tem que escrever um livro dessa, dessa linha histórica que nós
1: conversamos aqui hoje porque isso isso é cultura, né? Eu já escrevi alguns livros, escrevi um sobre a divisão de Mato Grosso, chama-se Dois Mato Grosso, já faz alguns anos já esgotou, eu fiz com um amigo que já morreu, então fica difícil de reeditar eu estou morando em Cuiabá, metade da semana, metade de uma fazenda que eu tenho em Acolizal. mas a ideia é o ano que vem ficar só na fazenda aí eu vou começar a resgatar essa história que eu guardei muito documento muita foto e me relaciono com as pessoas que fizeram tudo isso, né? Então, eu tenho muita facilidade de, de, pelo menos, dar algumas linhas. Talvez não escreva em livro, mas faça isso numa outra linguagem, audiovisual, né? Ou em podcast. É uma é ótima estado, ideia. Né?
0: É uma ótima ideia, viu? Que joia, Nofe! Que papo gostoso. Eu que vim de São Paulo, nasci quando você começou sua carreira, né? Em 77. E... É,
1: eu comecei no jornalismo em fevereiro de 73.
0: Eu não estava nem na programação ainda. E tem a oportunidade de. De ouvir com a clareza, com a lucidez, todo esse conhecimento, essa história. Isso é uma riqueza para mim e para quem está nos ouvindo aqui. Então ah, Muito obrigado. Nós temos ouvinte aí em 44 países hoje, só do, Opa, do mundo árabe. Então tenha a certeza de que essa história vai rodar e está eternizado. Enquanto
1: viver a internet, esse bate-papo está é. aqui. Nós vamos marcar outro, hein? Vamos sim. Eu andei o um mundo inteiro nesses anos especialmente interessado na questão do, da agricultura. Acompanhei a agricultura americana, europeia. Asiática e cada vez mais eu gosto mais daqui. Mas eu tô sempre às ordens de, de coração aberto. Você tá vai que é mineiro, né? Mineiro assim tá sempre aberto e tal. Não é assim expansivo. Ah! Não né? mineiro é assim mais...
0: A próxima gravação eu tenho certeza que nós vamos estar tá numa segurança maior. Eu também acho. eu, desavergonhado, eu vou me convidar para ir tomar um café lá na sua fazenda e nós vamos oh, gravar lá em Arcorizal, tá
1: bom? Vai ser um prazer enorme.
0: Que joia. Nofre, muito obrigado pela simpatia, pela disposição foi muito bom bater esse papo e a gente se encontra na próxima, um forte abraço se
1: Deus quiser, um forte abraço, foi um prazer muito grande, fica com Deus
0: você acabou de ouvir o Mundo Agro Podcast, o podcast semanal sobre o agro disponível na sua plataforma de áudio preferida. Siga o Mundo Agro Podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcast se inscreva no CastBox ou no Google Podcast. E lembre-se de favoritar na Deezer, assim você receberá uma notificação a cada novo episódio publicado. Eu sou o professor Rogério Coimbra e encontro você na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Até lá! Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.
1: Este podcast foi editado por Edição On Demand.